0: Und ich habe einfach es nicht verstanden, warum diese Frau sich gerade selber so schlecht geredet hat. Nur weil sie in Anführungsstrichen ja so meinte, sie jetzt nur Mutter sei und gerade nichts beruflich macht und auch beruflich ja in ihren Augen noch nichts Großes erreicht hätte.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Ja, lange ist es her, dass ich das letzte Mal vor einem Mikro saß und noch viel länger ist es her, seit ich meine letzten Interviews im vergangenen Jahr aufgenommen habe. Es ist viel bei mir persönlich passiert. Ich habe den Berufseinstieg gemacht von Studentin hin zu Vollzeitarbeit und meine Zeit fliegt einfach so davon. Und zudem war ich Ende des letzten Jahres bzw. bis in den Anfang von diesem Jahr reisen und zwar in Indien, was für mich auch ein sehr beeindruckendes und veränderndes Erlebnis einfach war. Deswegen eine kleine Erklärung, warum äh, die Podcast-Folge so lange hat auf sich warten lassen, aber der 100-Frauen-Podcast ist zurück und ich freue mich, das lang ersehnte Interview mit Linda Brack nun endlich mit euch teilen zu können. Linda ist Fotografin und hat das Frauennetzwerk Frauenmacht gegründet. Frauenmacht ist jetzt ein eingetragener Verein, auf das nicht nur sie, sondern auch ich total stolz bin. Linda will Frauen ermutigen, sowohl auf sich aufmerksam zu machen, sichtbar zu sein, aber auch in Führungspositionen anzunehmen und in ihrem Netzwerk lädt sie deswegen inspirierende Frauen ein, die von ihren Erlebnissen und von ihren Wegen erzählen. Also ganz ähnlich wie ich auch einfach interessiert an persönlichen Geschichten. Und im Interview erzählt sie nun ihre persönliche Geschichte, warum sie das Netzwerk gegründet hat, ihre Tipps, Dinge einfach zu machen und erklärt mir am Ende sogar noch, wie sie gut verhandelt. Von daher war das auch für mich sehr gut, vor meinem Berufseinstieg ihre Tipps zu bekommen. Es war ein wundervolles Interview. Lina ist einfach super offen und ähm, man kann viel von ihr mitnehmen. Deswegen jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit der mutigen und optimistischen Linda. Herzlich willkommen, Linda, in meinem Podcast. Hallo, Miriam. In deinem Podcast, in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich nach Hamburg kommen durfte. Zu ich dir.
0: bin überrascht und ich freue mich sehr, dass du hier bist in Hamburg. Ich freue mich.
1: Ich möchte mit der Frage beginnen. Du hast Frauenmacht gegründet, ein Netzwerk für die Sichtbarkeit von Frauen, für Selbstbewusstsein. Und ich wollte dich fragen, was für dich das Macht dahinter bedeutet? Das Macht dahinter bedeutet für mich, dass
0: ich es wichtig finde, ähm, Frauen zu zeigen, dass Macht etwas Gutes ist, ein gutes Instrument und dass wir es nutzen sollten, um auf uns aufmerksam zu machen. Sprich, dass wir halt für unsere Interessen einstehen sollten, dass wir uns sichtbar machen sollten auf Bühnen oder auch äh, im Kleinen im Gespräch und so weiter und dass wir diese Macht, die wir haben, also es liegt uns ja selber, also wir haben Instrumente und Werkzeuge, die wir selber nutzen können, nämlich unsere Stimme, äh, dass wir uns äußern können, was wir gerne möchten, was wir ne, was wir erreichen möchten, dass wir diese Macht äh, ergreifen sollten, um äh, ja für unsere Interesse halt einzustehen. Und ich glaube, das, äh, das möchte ich gerne damit äh, sagen. Und das andere, was ja ähm, nach dem Komma sozusagen ist, also Frauen, Komma, Macht, Ausrufezeichen, dass halt Frauen logischerweise auch halt für ihre eigenen äh, Wünsche einstehen müssen und dafür kämpfen können ähm, und ähm, ja, dass sie dann, wenn sie halt äh, das äußern und wenn sie dafür einstehen, es auch erreichen können und dass wir nicht immer nur erwarten können, dass andere darauf aufmerksam werden, also zum Beispiel der Chef, dass der mir 10% mehr Gehalt gibt, einfach so, weil er gesehen hat, dass, sie, dass meine Arbeit gut ist, sondern dass ich ihm auch unter anderem einfach sage, dass ich glaube, dass ich gute Arbeit abgeliefert habe und deswegen es wert bin, äh, 10% mehr Gehalt zu, zu bekommen. So. Und darum geht es mir, dass wir halt selber die Haltung einnehmen, dass wir einfach dafür äh, einstehen, was wir gerne haben möchten.
1: Dir ist es schon immer leicht gefallen, für deine Interessen einzustehen oder hat es sich auch verändert? Ich glaube,
0: relativ leicht fiel äh, es mir bisher, wobei natürlich es auch unterschiedliche Situationen gab, die mal mehr Herausforderungen mit sich gebracht haben, weil man sie einfach das erste Mal gemacht haben. Also auch meine erste Gehaltsverhandlung war für mich auch spannend und herausfordernd. Ich habe mich dann gut vorbereitet, habe mir dann haufenweise Magazine und Bücher gekauft, ähm, äh Brand 1, wie, wie verhandelt man gut und so weiter und habe mir dann einiges angelesen und war natürlich auch total aufgeregt, weil ich ähm, natürlich das und das erreichen wollte und nicht wusste, ob es, ob es klappt. Habe das aber auch immer ein bisschen spielerisch gesehen ähm, als einen kleinen Wettkampf und eine Spielwiese, wo ich mich austoben kann, weil wenn es schief geht, dann wird es sicherlich eine nächste Gelegenheit wieder geben, um, und es nicht das letzte Mal sein. Genau, in diesem, in diesem Kontext habe ich das immer gesehen.
1: Und was sind da deine besten Tipps, wenn es ums Verhandeln geht?
0: Also es ist total wichtig, sich gut vorzubereiten. Also natürlich auf der eigenen Seite, sprich, was möchte ich natürlich? Also nicht nur sich vorzubereiten, was möchte ich zum Beispiel für ein Geld erreichen, sondern was könnten Alternativen auch sein? Vielleicht ist es auch das, das Bahnticket, was ich noch dazu haben möchte oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Also sprich, sich Alternativen zu überlegen, nicht nur Geld, was, was andere Verhandlungsoptionen sein könnten. Dann aber natürlich auch sich vorzubereiten, wer ist denn mein Gegenüber? Und äh, welche Hintergründe hat er denn? Also wie sieht das Unternehmen aus gerade? Äh, in welcher Situation steckt es? Geht es dem Unternehmen gut oder schlecht? In welcher Situation ist mein Vorgesetzter oder Vorgesetzte? Ähm, was möchte sie gerne noch erreichen? Oder er, äh, wie, auch, hier, wie wer auch immer im Vorhang sitzt. Ähm, welche Interessen hat derjenige, der vor mir sitzt? Und das muss ich natürlich auch versuchen mit einzukalkulieren, weil ich mir dann eventuell schon das Bild ausmalen kann, was derjenige dann von mir möchte, was aber auch möglich ist, zu fordern und so weiter. Also auf beiden Seiten gut vorbereiten, was will ich, was will der Gegenüber, wie können wir daraus ein faires äh, Spiel äh, machen, dass wir uns in der Mitte treffen, wo wir beide was von haben. Weil darum geht es ja am Ende, dass nicht einer irgendwie über den Tisch gezogen wird und sich unfair behandelt fühlt oder dass einer nicht bekommen hat, was er wollte, sondern es geht darum, dass äh, jeder seine Interessen äußert und dass man am Ende des Tages eine gute Mitte findet, äh, kein Kompromiss unbedingt, sondern einfach eine gute Mitte, dass jeder etwas bekommt und dass das fair ist.
1: Mhm. Woran glaubst du liegt, dass Frauen es oft ähm, schwer fällt zu verhandeln oder nicht für ihre Ein Interessen einstehen? Also meine Erfahrung zumindest aus Gesprächen ist
0: so, dass ganz viele ähm, gerne gesehen werden, also sie möchten gerne gesehen werden, sie möchten gerne, dass ihre Arbeit gewertschätzt wird und dass, das, dass man halt in der Lage ist, das wahrzunehmen. Und sie möchten es nicht unbedingt laut und pauzenschlagmäßig halt auf den Tisch schreien und sagen, hier übrigens, ich habe das und das gemacht und ich bin toll. Das muss man ja auch in der Form so nicht machen, das geht ja auch charmant und, und äh, diplomatisch oder es geht ja auch, ne? das kann man kann man in einem guten Stil machen, aber das mögen Frauen tatsächlich wenig, äh, sich so darzustellen, so sich so zu, zu, zu präsentieren, weil sie das meistens mit einem Image oder mit einer Art ähm, vergleichen, die sie sehr vielen Männern wahrscheinlich unterhalten würden, dass halt Männer so sind, dass sie sich immer so gerne darstellen und dass sie irgendwelche Dinge erzählen. Ähm, Frauen sind häufigerweise auch ähm, weniger gut darin zu reflektieren, realistisch und gut, was sie tatsächlich äh, gut gemacht haben. Weil also Sie sind meistens zu bescheiden und äh, sagen dann, hey, das habe ich so mittelmäßig gemacht oder darin hätte ich noch mehr oder besser sein können, äh, anstatt einfach mal zu sagen, hey... Das äh, habe ich bis dahin richtig gut gemacht und äh, das feiere ich erstmal und das kann ich auch so äußern und das kann ich auch meinem Team oder meinem Vorgesetzten oder Vorgesetzten gegenüber so kommunizieren und das, äh, darin können wir uns noch besser üben und noch stärker werden.
1: Und wie kam es dann, dass du Frauenmacht gegründet hast?
0: Äh, Frauenmacht habe ich auch mehr oder weniger sicherlich für einige äh, Bekanntinnen oder Freundinnen in meinem Umkreis gegründet, weil ich genau äh, solche Geschichten immer wieder erlebt habe und ich konnte es nicht fassen, dass so starke Frauen und mutige und tolle Frauen in meinem Umfeld herum es manchmal halt äh, nicht angegangen sind und um sich nicht halt für ihre Interessen äh, eingesetzt haben. Deswegen habe ich unter anderem mich mal irgendwann da zurückerinnert, dass ich mal ein Buch entdeckt äh, habe, was äh, Frauen ganz oben heißt. Das ist von 70er, 80er Jahren. Da werden Frauen gezeigt, die damals ganz besondere Berufe ausgeübt haben in einem Porträt und einem Interview. Und ich fand das sehr inspirierend und ich wollte das gerne mal für meine Generation äh, übertragen und ähm, zeigen diese Frauen, damit andere davon inspiriert werden können. Und die Idee kam damals ähm, im Social Media in einer Gruppe sehr gut an und daraufhin habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, unterhalten von Frauen mit ihren Werdengängen und ähm, daraufhin musste ich dann irgendwas machen und habe dann eine, eine Plattform bzw. eine Website gebaut, äh, mir einen Namen ausgedacht und so, ja, so kamen dann die ersten Geschichten auf die Plattform online. Und wie ging es weiter? Es ging dann so weiter, dass das Ganze natürlich irgendwie äh, sicherlich einen kleinen Peak erfahren hat in Hamburg, weil ich selber aus Hamburg komme und hier lebe. Und dann gab es den nächsten Reflex, dass, man, dass ich mir gedacht habe, es wäre schön, diese Frau natürlich offline zu treffen, dass man sich austauschen kann, wenn man schon eh gemeinsame Hürden, Herausforderungen oder sonstiges äh, zu bewältigen hat. Und äh, sollte eigentlich im kleinen Rahmen stattfinden, aber das äh, hat so nicht ganz funktioniert, sondern es ist ein bisschen eskaliert, positiv eskaliert. Äh, es sind dann 110, 120 Frauen tatsächlich zu diesem ersten Event gekommen. Und ähm, ja, und dann haben wir halt drei Frauen auf der Bühne vorgestellt, die sich mit ihren mutigen Lebensgeschichten dort äh, hingestellt haben und davon berichtet haben, was sie so erlebt haben. Das sind teilweise... Geschichten von Gründerinnen ähm, oder wie man sich selbstständig gemacht hat, aber auch Frauen, die in Führungspositionen gegangen sind oder ganz allgemein äh, einfach Geschichten von Frauen, die mutige Wege gegangen sind und ähm, das ist sehr gut angekommen, das hat total viel Spaß gemacht und dann haben wir es halt nicht nur in Hamburg äh, hier mal veranstaltet, diese Events, sondern auch in Berlin. In letztes Jahr auch das erste Mal in Köln und dieses Jahr steht dann so eine kleine Deutschlandtour an. München, Dresden und Hamburg steht auch schon fest und wir werden noch weitere Städte besuchen.
1: Ja. Was ich so toll dran finde, als ich über euch gelesen habe, war eben, dass vor allem du gesagt hast, es geht nicht nur darum, dass man Gründerinnen oder erfolgreiche Führungskräfte, Frauen in den Vordergrund stellt, sondern es kann auch. Die Mutter sein, die ja. ihre Kinder zu irgendwelche, also zu tollen Menschen erzieht, sondern es muss nicht ja. immer eine sein, die jetzt schon irgendwie beruflich viel erreicht hat, es kann auch genau. in ganz anderen Bereichen sein.
0: Genau, genau, absolut richtig. Es geht nicht darum, erfolgreiche Unternehmerinnen zu zeigen, sondern ich glaube, eine bessere Bezeichnung wäre tatsächlich zu sagen, es geht um mutige Frauen, die Geschichten haben. Und das können ganz viele verschiedene Facetten sein. Und ich finde, wir haben zum Beispiel unter anderem eine tolle Frau auch bei Frauen noch mit dabei, das ist Ellie Oldenburg, die hier in Hamburg lebt und arbeitet und die in Teilzeit in einem großen... Unternehmen, Konzernen arbeitet und da Jobsharing betreibt und gleichzeitig einen kleinen Sohn hat und zwei Tage die Woche nicht arbeitet und sich ganz viel Zeit für die Familie nimmt, selbstständig noch nebenbei ist und sich halt ausprobiert in verschiedenen Projekten und Tätigkeiten und sich aber auch einfach mal Zeit für sich selber nimmt und das halt auch genießt, das flexibel zu leben und ich finde, das zum Beispiel ist auch ein eine, eine rundum erzählbare Geschichte, die wichtig ist, mal nach draußen zu bringen, zu sagen, man muss nicht unbedingt ähm, mit einem Kind Vollzeit arbeiten, auch ohne Kind muss man nicht Vollzeit arbeiten und einfach mal darüber nachzudenken, hey, ähm, was für verschiedene Modelle an Lehnen gibt es überhaupt und was ist denn das Richtige für mich und was fühlt sich für mich dann richtig an. Und das finde ich schon sehr interessant, das alles mal zu zeigen. Und ähm, vielleicht ist es auch ein Modell, halt nicht arbeiten zu gehen und vielleicht ist es ein Modell, auch Vollzeit arbeiten zu gehen und es gibt sicherlich auch Frauen, die sehr gerne halt die ganze Woche arbeiten. Ich gehöre ein bisschen dazu, wobei ich auch gerne einfach mal manchmal nichts tue und schlafe und darum geht es nicht. Also es geht nicht um Arbeiten oder erfolgreich, was auch immer das sein mag. Es geht darum, dass wir irgendwie alle unser, ja, unser, unser glückliches Leben ja irgendwie führen, aber dass wir halt uns nicht unbedingt immer danach ausrichten, wie wir denn meinen, wie so ein perfektes Leben oder Arbeitsleben gestaltet werden muss.
1: Gab es für dich einen Moment bei so einem Live-Event, an den du dich total erinnern kannst, weil der so beeindruckend war für dich? Ja,
0: ich habe ein Erlebnis, was für mich sehr beeindruckend war, obwohl es fast tatsächlich schon fast negativ beeindruckend war. weil Ich, ähm, also ich habe eine ganz tolle Frau einfach im Publikum kennengelernt, die mich angesprochen hat und die mir von sich selber erzählt hat, von ihrem Job und dass sie jetzt gerade ein Kind bekommen hat und dass sie jetzt in der Auszeit ist. Und dann hat sie sich total selber runtergeputzt und geredet, weil sie dann auch noch gesagt hat, so ja, und jetzt ist sie ja raus aus dem Job und ob sie jemals wieder reinkommen wird. Und sie ist ja nur Mutter und ähm, so in die Richtung ging das. Und ich stand da und sie hatte mir vorher berichtet, was sie alles schon gemacht hat und dass sie halt auch Mutter ist und dass sie auch gerne jetzt ja an diesem Abend dort da ist und Netzwerk. Und ich habe einfach es nicht verstanden, warum diese Frau sich gerade selber so schlecht geredet hat. Und das äh, begegnet mir immer wieder mal, dass halt Frauen immer mal wieder zu mir sagen, ja, Linda, aber ich habe ja gar keine erzählenswerte Geschichte oder ich habe ja noch gar nicht in dem und dem Sinne das und das erreicht. Ich kann ja noch gar nicht die Position einnehmen, ich kann noch nicht auf der Bühne stehen, bla 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 und so weiter. Und das finde ich sehr erschreckend, weil da an der Stelle, finde ich, müssen wir irgendwie das gerade rütteln und da müssen wir anfangen zu zeigen, dass diese Frauen, vergott noch mal, tolle Sachen machen und dass sie bereits tolle Sachen gemacht haben und dass wir uns nicht daran orientieren müssen, irgendwelche fertigen Zertifikate für irgendwas zu haben, sondern dass es das, dass wir uns selber einfach reflektieren müssen, was kann ich, was tue ich gerne, was habe ich für Fähigkeiten, was will ich erreichen, wie komme ich dahin ähm, wie kann ich das aufbauen, fertig, aus. Ja, und das äh, hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Das hat mit unserer Gesellschaft zu tun, mit unserem Bildungssystem, ähm, wie wir alle gewohnt sind, halt mit solchen Dingen umzugehen und ich fand es halt, wie gesagt, auch wenn es jetzt ein negatives Beispiel ist, aber das fand ich sehr erschreckend bei einem Event, weil sie dann vor mir stand und ich fand sie unglaublich toll und sie hatte ganz viel in ihrem Leben schon erreicht und gestemmt und ich fand das sehr beeindruckend, weil ich es mir zum Beispiel nicht mal so eben zutrauen würde, einfach Mutter zu werden. Ich finde das eine ziemlich große Sache. Und ähm, Aber das ist halt die Frage, aus welcher Perspektive äh, schaut man sich das an. Und deswegen ähm, habe ich mich aber auch nur darin bestätigt gefühlt, dass wir noch mehr Events brauchen, wo wir halt alle möglichen Geschichten von Frauen äh, zeigen und darüber reden und dann hoffentlich Impulse geben können, dass jede Frau mit ihrer eigenen Geschichte einfach cool ist und dass sie werden kann, was sie will, wenn sie es halt will.
1: Ich möchte zurückgehen bei dir und zwar als du Kind warst, hast du schon eine sehr empowernde Erziehung genossen? Ja, ich glaube schon. Ja, also ich komme ja aus dem Osten.
0: <lacht> Mama ist, Mama kommt auch aus dem Osten und hat mich damals relativ schnell glaube ich auch in, in, in die Krippe, Kita etc. gegeben. Sprich, ich bin mit, meiner, mit einer Mama groß geworden, die auch schnell wieder arbeiten gegangen ist und viel gearbeitet hat, hart gearbeitet hat und ja, und die mir relativ schnell halt irgendwie beigebracht hat, wenn du etwas erreichen möchtest, musst du es halt, du musst es sagen, du musst es halt kommunizieren und dann musst du halt etwas dafür tun, damit du es erreichst, so. Das waren halt relativ banale Sachen, die sie mir da irgendwie eigentlich gesagt und beigebracht hat, aber im Nachhinein kann ich immer wieder nur zurückblicken und sagen, das waren unglaublich wichtige äh, Worte und, und äh, Grundlagen, die sie mir mitgegeben hat für mein Leben, weil genauso bin ich dann immer an alle Dinge rangegangen, also wenn ich etwas wollte, dann musste ich mich halt dafür einsetzen, musste mich informieren, ich musste es anderen Menschen sagen, das und das möchte ich und musste halt meinen Hintern dafür bewegen, dass das halt auch passiert und das habe ich auch gemacht äh, in meinem Leben und dafür bin ich der Mama sehr dankbar, dass ich halt so erzogen wurde und ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall sehr viel Einfluss genommen, die Erziehung meiner Mama.
1: Du hast dann später eine Ausbildung gemacht und mhm. hast dann dich hochgearbeitet bis zum Head of Marketing im ja. Mittelstand, dann wieder den Kreis zurückgemacht und bist jetzt Freelancerin. Wie war da dein Weg? Wo hast du gemerkt, hey, das ist nicht mein Weg? Für mich bedeutet zum Beispiel Erfolg was anderes. Ich will den Weg wechseln, auf dem ich gerade gehe.
0: Genau, ich habe im Marketingbereich so ein bisschen Karriere gemacht und an der Stelle war es so, dass ich mich da erstmal austoben musste und ähm, diese vermeintliche Karriere auch gerne leben wollte. Ich hatte dann noch nebenbei studiert und hatte dann wirklich auch eine sehr, sehr volle Woche. Also mit ähm, 40 Stunden hat das nicht sehr viel zu tun gehabt, das war wahrscheinlich eher so das Doppelte. Ich habe mich nicht kaputt gemacht, es war alles okay, aber es war sicherlich auch an teilweise schon zu viel und es ging in diesen Jahren und ich habe dann halt aber auch erst schrittweise innerhalb dieser Zeit gemerkt, dass mich das nicht wirklich befriedigt und glücklich macht, weil ich das halt schon mehr oder weniger für andere gemacht habe und nicht für mich selber. Und diese Erkenntnis ähm, war gut und dann konnte ich halt schrittweise anfangen, mir mal die Frage zu stellen, Moment mal, Linda, wie möchtest du denn eigentlich arbeiten? Welche Tätigkeit möchtest du denn eigentlich machen? Worin bist du denn eigentlich gut und worin tust du anderen auch gut? Und das äh, ist ein Prozess, der ist, ähm, der ist noch nicht fertig, aber ich bin sicherlich auf einem guten Weg und ich weiß heute schon besser, was ich nicht mehr will und wie, nicht, wie ich nicht arbeiten möchte und ich weiß heute, dass ich auf jeden Fall sehr flexibel arbeiten möchte. Und dass für mich die Selbstständigkeit ein wesentlich besseres, gewähltes Konstrukt ist als die Festanstellung. Das kann aber auch sein, dass sich das irgendwann wieder ändert. Das kann auch sein, dass ich irgendwann gerne wieder in einer Festanstellung bin. Das hat damit nichts zu tun, wenn dann zum Beispiel auch ich flexibel arbeiten kann oder ich ortsunabhängig irgendwo reisen darf oder solche Sachen. Also das, das schließe ich niemals aus. Das hat für mich, aber ich kann besser beschreiben, heute wie ich mich weiterentwickeln möchte, welche Tätigkeiten ich machen möchte und wie ich arbeiten möchte. Und das war ein Prozess und der wird sicherlich auch nie abgeschlossen sein, weil wir uns ja alle auch immer weiterentwickeln.
1: Ich finde, daran merkt man total, dass du dem direkt entsprichst und zwar, dass du eine Macherin bist. Ich finde, das macht dann den Unterschied zwischen den Menschen, die den Status quo vielleicht reflektieren oder auch ähm, in Frage stellen und den Menschen, die ihn dann wirklich verändern und ich würde dich total als Aktivistin bezeichnen. Was findest du, macht es aus, dass man irgendwann aktiv wird und nicht mehr nur passiv bleibt? Ich glaube, das ist tatsächlich das, was mit
0: Mut zu tun hat.
1: Weil einfach mal anzufangen und einfach zu
0: starten, hat etwas mit Mut zu tun. Weil wir vorher natürlich irgendwie Angst haben, dass wenn wir jetzt irgendwie was machen, dass es vielleicht schief geht, dass andere irgendwie das kritisieren, dass es nicht funktioniert und so weiter. Und einfach mal anzufangen und zu machen erfordert Mut und man weiß halt vielleicht manchmal auch gar nicht, wie es weitergeht, man weiß nicht, wie es ausgeht, aber es ist eigentlich die beste Form, was wir eigentlich überhaupt machen können, weil wir können eigentlich am Anfang nie wirklich komplett vorhersehen, wie es denn am Ende aussehen wird. Und das ist mit ganz vielen Dingen so, das hat auch was damit zu tun, wenn ich mich irgendwo mal einfach mal bewerbe, und ich, ich versuche es einfach mal, dass dann gucke ich mal, was passiert. Wenn das schief geht, dann geht es halt schief, dann werde ich nicht angenommen. Aber wenn vielleicht ich in den, in den Prozess mal reinkomme und mir Gedanken mache und vielleicht meine Bewerbungsunterlagen einfach mal neu strukturiere und dazu mal Feedback bekomme und ein Unternehmen sagt, ey, das geht so gar nicht oder ich Befreunde befrage, dann komme ich schrittweise den Dingen halt näher, wo ich hin möchte. Und ich kann aber, glaube ich, nicht am Anfang, des Weges schon immer wissen, was das konkrete Ziel oder wie es halt eigentlich aussehen wird, weil wir uns alle während des Lebens und immer wieder weiterentwickeln werden. Und deswegen finde ich es eine unglaublich wichtige Sache, einfach mal anzufangen und zu schauen, wie es sich fügt. Ähm, wenn das alles nichts wird, was man da macht und auch vielleicht sogar auf die Schnauze fliegt, dann ist das nicht schlimm. Ähm, dann steht man wieder auf und man hat garantiert wahrscheinlich irgendwas dabei gelernt. So.
1: Was war das letzte Mal oder wann war das letzte Mal, als du auf die Schnauze gefallen bist?
0: Uh, ja, ähm, <lacht> bin ich. Und zwar, es ist keine schöne Geschichte. Ich habe tatsächlich, ich habe einfach eine andere Arbeitswelt im Angestellten-Dasein gesucht. Und ich habe gedacht, dass ich das in der Startup-Szene so in der Form für mich finden werde hier in Hamburg und habe das aber so nicht vorgefunden. Und äh, bin dann tatsächlich auch zweimal einfach mit Menschen aneinandergeraten, mit Vorgesetzten, weil ich anders arbeiten wollte. Ich wollte flexibler sein, ich wollte mehr Homeoffice machen, ich wollte nicht alle Dinge immer absprechen, sondern ich wollte meine Verantwortungsbereiche halt einfach ausleben. Und ich dachte, dass es der Schritt wäre vom konservativen Mittelstand zum Startup, dass ich da dann das alles bekommen würde. Das war aber ein Irrglaube. Und da bin ich dann halt tatsächlich... Ja, da bin ich halt einfach in den Konflikt gekommen und das ist auch nicht unbedingt immer schön und da ich auch so ein kleiner Sturkopf bin sicherlich, komme ich da sicherlich auch manchmal irgendwie in Konfliktsituationen, die erstmal wieder aufgedrosselt werden müssen und da hatte ich letztes Jahr ein bisschen mit zu tun. Und habe ja dann auch den Schritt äh, in die Selbstständigkeit gemacht und das war so das letzte Mal, als ich echt mal so ein bisschen gefühlt auf die Schnauze gefallen bin, ja.
1: Und hast direkt Konsequenzen rausgezogen und für dich ist verändert.
0: Genau, äh, aber das war sicherlich auch nicht das erste Mal, dass ich auf die Schnauze gefallen bin äh, und auch sicherlich nicht in dem Thema. Das musste irgendwie öfters mal passieren und das letzte Mal, als es mir jetzt passiert ist innerhalb dieses Themas, äh, sprich wie ich arbeiten möchte, war es halt auch dann sehr doll. Und ich glaube, das war dann auch so die Fügung, dass mir dann das Leben schon sagen wollte, so Linda, also jetzt verstehst dann doch mal bitte endlich, das funktioniert so nicht, du musst halt dann doch dein eigener Chef sein. Und dann habe ich die Konsequenz dann auch endlich mal gezogen und es eingesehen, okay, gut, <lacht> ähm, dann mache ich mich selbstständig und dann bin ich mein eigener Chef. Und das ist wesentlich besser für ja, alle für alle Beteiligten. Hast ja. du jetzt
1: das Gefühl, war genau die richtige Entscheidung?
0: Ja, es ist die absolut richtige Entscheidung. Ich kann flexibel, frei arbeiten, so wie ich das möchte. Und ich kann einfach alles in meiner Vorstellung machen. Und ich bin, ich bin tatsächlich auch eine sehr viel Macherin und ich möchte gar nicht so viele Dinge absprechen, sondern gerade auch Frauen macht das äh, Projekt, das äh, treibe ich einfach voran und äh, dadurch kann ich auch eine Schnelligkeit und eine Flexibilität halt auf die Straße bringen, so wie ich mir es vorstelle und muss niemanden fragen, ob das jetzt okay ist, dass ich das Event in Dresden mache.
1: Du hast dir bestimmt auch ein Umfeld aufgebaut, das dich total auch in dem bestärkt, was du tust und vor allem deinen Mut fördert. Ja, das habe ich, das ist richtig, aber sicherlich gab es ja auch schon immer.
0: Ähm, die, die Mama hat bestimmt auch immer schon unter, unterstützt und äh, klar, die Menschen, die um mich herum sind, die unterstützen mich, ähm, absolut. Und ähm, die haben sicherlich auch schon äh, Dinge früher gesehen als ich, also sie haben sicherlich doch auch immer die, die Hände über den Kopf zusammengefaltet und gesagt, oh Gott, warum, also warum ist sie denn jetzt da noch überhaupt drin, warum macht sie denn jetzt nicht endlich mal ihr eigenes Ding? Ähm, ja, und die braucht es dann auch, die dann mal halt einen auch mal noch den letzten A-Stritt geben und sagen, so, jetzt mach und äh, wir stehen ja auch hinter dir und ähm, du kannst das und die einen reflektieren in guten, schlechten Zeiten und die einen auch ehrlich Feedback geben, ähm, das ist total wichtig. Ähm, wie die Menschen zu mir gekommen sind, ich glaube, das ist dann auch so eine Frage, wie man halt durchs Leben geht und wie man sich irgendwie so aussucht oder anzieht. Da habe ich mir nie so bewusst Gedanken drüber gemacht, aber ich finde es schön, dass sie da sind.
1: Jetzt hast du ja auch so ein bisschen auch das äh, politische Engagement für dich entdeckt. Mhm. Wie kam es dazu? Also hast du dich aktiv dafür entschieden? Du willst jetzt irgendwie parteipolitisch auch werden? Also das war halt wieder so eine
0: Situation gewesen. Ich habe halt wieder gemeckert. <lacht> und ich finde halt, dass äh, die Politik aktuell nicht unbedingt nur gute Sachen macht und ich finde halt vor allem, dass sie halt sehr wenig macht, also dass halt sehr wenig umgesetzt wird. Äh, in der Politik dauern die Dinge sehr lange und ähm, meines Erachtens nach sind dort auch sehr viele Menschen, die einen Altersdurchschnitt haben, was mir zu hoch ist. Also sprich, es fehlt an jungen Menschen und das sind alles einfach Dinge, die mir aufgefallen sind und auch immer noch heute auffallen und das ist etwas, worüber ich mich gerne auslasse und meckern möchte. Und damit es nicht nur beim Meckern bleibt, äh, bin ich dann irgendwann mal einer Partei beigetreten, um meine eigene Neugier zu befriedigen und mal reinzuschauen, wie das denn so funktioniert, weil ich ehrlich gesagt von außen nicht die Ahnung gehabt habe, wie so eine Partei funktioniert. Also wie dann irgendwie die Stammtische aussehen, worüber man sich unterhält, wer da überhaupt sitzt, ähm, was dort gemacht wird. Und das habe ich jetzt dadurch besser verstehen können, sicherlich auch noch nicht gut, aber besser, und ich finde es sehr erschreckend, was ich da sehe, weil es tatsächlich sehr viele alte Männer einfach sind. Ähm, und sehr viele alte Männer, die dann auch sehr mit einem freudigen und glücklichen Gesicht äh, auf mich zukommen und sagen, ach, wie schön, dass du da bist, weil dann können wir vielleicht ja irgendwann mal gehen. so ne, Weil halt tatsächlich einfach zu wenige junge Menschen da sind. Weil nicht viele junge Menschen in die Politik gehen und halt noch weniger von diesen jungen Menschen Frauen und, und das, da, da braucht es echt Leute, die da mal was machen und die darauf Bock haben. Aber Politik ist halt auch ein Baukasten, wo der sehr langsam arbeitet und funktioniert und wo halt so viele Menschen ja auch gar keine Lust drauf haben, weil sie vielleicht A, das System nicht verstehen, was können sie da überhaupt machen, was kann man da, was kann man da bewegen, wie funktioniert das? Und aber auch vielleicht, weil Politik tatsächlich ja kein gutes Image hat und man sich sagt, will ich nicht, weil da kann ich mit meinem Idealismus ja nicht wirklich viel machen und da muss ich eine Politiksprache anwenden und so und so. Und ich kann es sehr gut verstehen, dass man es unattraktiv findet, aber nichtsdestotrotz, äh, Politik ist eine große Macht äh, äh, bei uns in der Demokratie. Und darüber wird sehr viel bewegt. Und deswegen glaube ich, dass wir es uns tatsächlich auch nicht mehr wirklich leisten können, politisch nicht uns zu engagieren und uns darüber Gedanken machen müssen, in welcher Form wir in unseren Generationen uns politisch halt einbringen. Ja, Also kann ich nur aufrufen dazu, alle mal sich zu informieren, wie das funktioniert und vielleicht mal einfach mal in so eine Partei eintreten, sich das mal angucken. Und wenn es nichts ist, dann kann man ja auch wieder rausgehen.
1: Mhm. Voll. Da würde ich gleich überschlagen zu meinen fünf großen Endfragen, weil ja. ich die ähm, so cool finde, die decken immer so viel ab. Und die erste ist, was ist dir persönlich in deinem Aktivismus wichtig? Mir ist es total wichtig, Frauen darauf
0: aufmerksam zu machen, dass sie cool sind, dass sie toll sind und dass sie alles werden können, was sie wollen. Und was macht dich ganz persönlich glücklich, Linda? Mich ganz persönlich glücklich macht das mehr, wenn ich flexibel arbeiten kann, ähm, wenn ich Sonne sehe, also sprich, wenn ich mal nicht in Hamburg so viel bin und wenn ich, wenn ich Events mache, wie zum Beispiel bei Frauenmacht und wenn ich auf der Bühne stehen darf und, ähm, und Impulse geben darf dazu, ja.
1: Was empfindest du gerade als das größte Leid, das durch die Machtverteilung von vor allem patriarchalen Strukturen in Deutschland existiert? Das größte
0: Leid ist, dass wir keine Gleichberechtigung haben, vor allem in der Wirtschaft auch und in der Politik, dass halt, äh, es nicht 50-50 oder annähernd in diese Richtung äh, aufgeteilt ist zwischen Männern und Frauen und damit unglaublich viel an weiblicher Perspektive verloren geht, die dringend benötigt werden würde für eine Demokratie und für eine Gleichberechtigung in der Welt, damit wir halt alle Perspektiven haben einfach auf die Dinge. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? In oh, ich musste kurz an diesen einen Film denken. Wie heißt er denn? Wo, wo diese ganzen ähm, Frauen, die diesen Schönheitswettbewerb machen, und dann immer sagen sie dann bei dieser Antwort, der Weltfrieden. <lacht> <lacht> äh, mit Sandra Bullock, genau. Und das äh, ist, ist ein sehr witziger, sehr witziger Film. Daran musste ich gerade kurz denken. Der Weltfrieden. Äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte dann würde ich mir wünschen, dass wir 2022 eine Gründerinnenquote in Deutschland von 40 haben. Nee,
1: 50 ist Quatsch. <lacht> ja, das würde das, äh, das ich ziemlich gut, finden. Da muss ich kurz einhaken. Glaubst du, es Gründen wirklich zu wenig?
0: Ja, also Frauen gründen zu wenig, ja. Also Warum? es ist schon mittlerweile relativ gut verteilt, äh, Frauen in startups teams also dass sie mitbeteiligt sind an Gründungen, das, das passiert schon häufiger, das ist der Fall. Aber wir haben tatsächlich äh, Gründerinnen an sich ähm, noch zu wenige, viel zu wenige in Deutschland. und ähm das finde ich echt, das finde ich doof. Das finde ich, weil ich so viele Frauen auch kennenlerne, die so tolle Ideen haben und die gerne was machen würden und die sich aber nicht trauen oder die nicht wissen, wie, wo sie anfangen sollen und wie das geht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es da bessere Unterstützung gibt von offizieller Seite auch und dass man da mehr Beratung vielleicht anbietet und ja, dass man das hinbekommt, dass mehr Frauen gründen.
1: So, jetzt aber meine jetzt. Abschlussfrage. Was ist ein Wort, das sich beschreibt? <lacht> laut. Cool. <Das> hat <lacht> doch keine einzige gesagt. <lacht> ja, schön. Mhm. Ja, auch
0: wenn das sicherlich manchmal das Negative ist, dass wir manchmal sagen, Linda, du lachst auch sehr laut. Aber ich glaube, prinzipiell ist es das Wort laut.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich freue mich, wenn der Podcast rauskommt und ganz viel Feedback dazu. Kommt. Ja, ich freue mich auch. Das war auch schon das Interview mit Linda. Hoffentlich gab es in der ersten Folge dieses Jahr für euch wieder neue Aha-Momente und Erkenntnisse aus dem Gespräch. Alle Infos zu Linda oder auch beispielsweise das Buch, das sie genannt hat, Frauen ganz oben, findet ihr in den Shownotes. Damit ist die Folge aber noch nicht zu Ende, denn Ende des letzten Jahres wurde ich von der YouTuberin Dana Newman gefragt, ob ich bei ihrer Videoserie Being a Woman interviewt werden möchte. Dana macht seit sehr vielen Jahren schon YouTube-Videos und ist dort auch total bekannt unter dem Namen Wanted Adventure, Sie ist Amerikanerin, die jetzt in München wohnt und ihr sind irgendwann total viele Unterschiede aufgefallen in Bezug auf feministische Themen zwischen Deutschland und den USA. Und darüber wollte sie eine Videoserie machen und hat ganz verschiedene, sehr bekannte YouTuberinnen, Expertinnen, aber auch Autorinnen zu dem Thema befragt. Ich war Teil davon und habe auch meine Antworten gegeben zu ihren Fragen. Und für mich war es irgendwie, es war total neu, weil normalerweise spreche ich in ein Mikro rein und dort waren Scheinwerfer auf mich gerichtet und ich musste in der Kamera sprechen und wurde dabei gefilmt. Das war irgendwie eine sehr coole und neue Erfahrung für mich. Ich möchte jetzt einen kleinen Ausschnitt mit euch teilen aus dieser YouTube Serie zu Being a Woman. What is one thing you love about being a woman? Being able to create A human.
0: And um, I, l I like the feeling of being a woman.
1: Realizing how much support
0: there is between women. I guess that would be carrying a child inside of me and feeling it kick. Well, everything I would say now fulfills...
1: Stupid cliches.
0: I hate being treated like I'm weak. I hate what society does to women, and that list is quite long, I have
1: to say. Giving labor and periods. That I cannot pee standing up. Don't go running at night. Don't wear, like, big cutouts. Don't park at the back of parking lots. Have a key in your hands when you walk home. Don't get drunk. Don't never let your drink stand around anywhere. Have yeah. it in your hand, and also, like, Hand over the top. Ja, es hat total viel Spaß gemacht dabei zu sein. Wenn ihr mehr über diese YouTube-Serie erfahren wollt, mich auch sehen wollt in dieser YouTube-Serie oder ähm, einfach interessiert seid an Danas ähm, Initiative, dann findet ihr alle Links in den Shownotes. Ja! Soweit, so gut. Das war die 18. Episode. Wir hören uns in der 19. Episode wieder, denn es geht weiter und ich freue mich total, den 100-Frauen-Podcast auch in diesem Jahr weiterzuführen. Bis dann!